0: Herzlich willkommen zum Podcast des Serviceportals Integration der Stiftung Haus der Kleinen Forscher. Ziel des Serviceportals und damit auch dieses Podcasts ist es, Sie dabei zu unterstützen, geflüchteten Kindern ein erfolgreiches Ankommen zu ermöglichen – in Kita, Hort und Grundschule. Sie hören Folge 2 – Sprache und Sprachförderung. Seit 2016 sammelt das Team der Stiftung Haus der kleinen Forscher auf dem Serviceportal Integration Tipps von Experten aus verschiedenen Bereichen. Außerdem Praxishilfen und Ideen aus anderen Einrichtungen in ganz Deutschland sowie Materialien und Links zum Thema. Unsere wichtigsten Erkenntnisse möchten wir Ihnen in diesem Podcast im Gespräch zusammenfassen. Mein Name ist Alexander Matzkeit und bei mir ist meine Kollegin Mareike Breuer. Hallo Mareike. Hallo Alex. Mareike, in der ersten Folge haben wir über Ankommen gesprochen und danach geht es jetzt heute um das Thema Sprache. Für geflüchtete Kinder bedeutet es ja häufig, wenn sie in der Kita oder Grundschule in Deutschland ankommen, überhaupt erstmal eine ganz neue Sprache zu lernen. Und da fragt man sich als Fachkraft, wenn man jetzt nicht gerade eine Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache hat, wie sollte ich mich eigentlich generell verhalten?
1: Also, das Spannende ist ja, dass im Prinzip der Besuch einer Kita und der Kontakt da zur deutschen Sprache erstmal ausreichen, um Deutsch zu lernen. Wir wollen das erstmal so stehen lassen und sacken lassen. Natürlich gibt es dann auch Einflussfaktoren. Zum Beispiel ist es davon abhängig, wie oft die Kita besucht wird und wie viele Stunden die besucht wird. Und natürlich auch die Qualität des sprachlichen Inputs. Also je besser der sprachförderliche Umgang in der Kita, desto einfacher und schneller kann das Kind auch die Sprache lernen. Das hat uns zumindest an Katrin Bockmann berichtet, die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hildesheim ist.
0: Genau, sie hat insgesamt mal mit so ein paar typischen Mythen für uns aufgeräumt, rund um das Thema Mehrsprachigkeit. Lass uns da ruhig mal etwas länger reinhören.
2: Mehrsprachige Kinder sind in ihrer Sprachentwicklung gleich schnell. Im Prinzip ja. Möglichkeit gibt es, dass Kinder mal langsamer sind, weil die ja doppelt so viel eigentlich haben. Aber meist holen die die Rückstände auf und erreichen die Meilensteine doch noch. Das Durchmischen von Sprachen bei Mehrsprachigen ist völlig normal und hat keine negativen Konsequenzen. Wenn ein deutsch-englisches Kind sagt, ich will ein Apple, das ist der Punkt, wo Kinderärzte und Eltern oft verunsichert werden und denken, oh mein Gott, jetzt kommt die total durcheinander, das ist englisch und deutsch zusammen. Jetzt müssen wir aufpassen, das Kind kann ja gar nichts mehr richtig. Das ist aber völlig normal. Dafür gibt es einen Fachausdruck, das heißt Code Mixing, Code Switching. Das haben wir bei mehrsprachigen Kindern, das ist eher ein Ausdruck von Sprachkompetenz. Das heißt, normalerweise können Kinder dieses Mischen ab und lernen, irgendwann das deutlich zu teilen. Wenn sie das nicht haben und weiter Kauderwelsch, sage ich mal sprechen, hat das meist eine andere Ursache. Einsprachige Kinder haben weniger Sprachentwicklungsstörungen als mehrsprachige Kinder. Stimmt nicht. 6 bis 8 Prozent der Kinder haben Sprachentwicklungsstörungen auf der ganzen Welt. Mehrsprachigkeit ist keine Ursache. Bei mehrsprachigen Kindern, man muss immer an beiden Sprachen ein Problem haben, sonst ist es keine Sprachstörung. Kinder sollen erst eine Sprache richtig lernen und dann mit der nächsten anfangen. Bloß nicht zu viel auf einmal. Nein, keine Überforderung. Das hat die Wissenschaft lange geglaubt, dass es Überforderung ist. Wir wissen, dass Menschen vom, dem, vom Gehirn ausgestattet sind, viele Sprachen gleichzeitig zu lernen. Besonders, wenn sie klein sind. Da saugen die alles noch auf wie ein Schwamm. Wenn wir jetzt nochmal einen Französischkurs machen, wissen wir, wie mühsam das ist. Das ist für Kinder ganz einfach. Die mehrsprachig erziehen, sollten möglichst viel Deutsch sprechen, egal wie gut sie das beherrschen. Nein, Eltern sollen die Sprache sprechen, die sie am besten beherrschen, weil das Kind braucht korrekte Sprachvorbilder und die Wertschätzung der Sprache ist entscheidend. Durch das Deutsche Sprechen der mehrsprachigen Mütter, Mütter werden die deutschen Kompetenzen ihrer Kinder überhaupt nicht besser. Das heißt, es hat überhaupt keinen Effekt. Das heißt, sie können sich das sparen. Es hat aber einen negativen Effekt auf die Muttersprache. Und das ist, das ist wichtig. Das heißt, wir sollten Eltern unbedingt empfehlen, dass sie zu Hause Nischen für die Muttersprache schaffen und möglichst viele Anlässe. Weil Kinder brauchen ein gutes Sprachvorbild, egal in welcher Sprache. Mehrsprachigkeit ist eigentlich weltweit Normalität. Es gibt mehr Menschen auf der Welt, die mehrsprachig sind. Siehst zum Beispiel an großen Regionen wie China, wo viel mehrsprachig gesprochen wird, auch auf afrikanischen, auf afrikanischen Kontinenten. In Deutschland ist jedes dritte Kind hat einen Migrationshintergrund. Eigentlich ist Mehrsprachigkeit eine Chance, vor allem aber, es ist keine Ursache für Sprachstörungen. Und wir wissen inzwischen auch aus der Forschung, dass Mehrsprachigkeit scheinbar auch das Gehirn etwas flexibler macht, wenn ich es ganz einfach ausdrücke. Also hilft beim Lernen einer Fremdsprache und es ist sicher ein Schlüssel zu einer bunteren
1: Welt. Da ist es natürlich wichtig, dass die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte ähm, eine positive Haltung auch gegenüber dieser Mehrsprachigkeit haben. Und ja, das ist ja in der Praxis so, wir ja, kriegen das immer wieder aus der Praxis wiedergespiegelt, aber auch von unseren Expertinnen und Experten. Und ein Kollege von uns, ähm, Dr. Stefan Gümann, der ist bei uns Fachleiter MINT bei der Stiftung Haus der kleinen Forscher, und Veronika Maywald, Sie ist Logopädin und Sprachreichtrainerin vom Bundesverband für Logopädie e.V. Die haben gemeinsam einen Vortrag und einen Workshop zum Thema Forschen und Sprache konzipiert. Und darin geht es vor allem darum, dass die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte sensibilisiert werden, dass ähm, die Grundprinzipien der Sprachförderung und der naturwissenschaftlichen Bildung ein und dieselben sind. Also Worum geht es eigentlich? Es geht um Interaktion, es geht um Freude, Aufmerksamkeit. Und gute Lernbegleiter sind eben Zuhörer, gute Zuhörer, die sich auch zurückhalten können, die gezielt mit offenen Fragen das Gespräch eine Richtung geben und aktiv auch zum Sprechen auffordern.
0: Mhm. Ich glaube, wir hören dazu noch ein bisschen mehr dann in unserer Folge zum Thema Forschendes Lernen. Genau. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir hören uns noch einen anderen, etwas längeren Ausschnitt mal gemeinsam an, rund dreieinhalb Minuten, aus einem anderen Gespräch. Das haben wir mit Frauke Hildebrandt geführt, die ist Studiengangsleiterin für frühkindliche Bildungsforschung an der FH Potsdam. Ähm, sie hat sich viel mit Sprachbildung beschäftigt und sie sagt zum Thema geflüchtete Kinder und Sprache,
3: das hier. Also wenn ein Kind wenig spricht, kommt gerade in die Kita, spricht überhaupt nicht Deutsch, kommt, ist vielleicht ein geflüchtetes Kind oder weiß ich nicht, kommt rein, dann kriegt es erstmal natürlich den Schock, dass es sich nicht verständigen kann. Die erste Stufe ist, es versucht sich so zu verständigen wie früher und klappt nicht. Es ist eine, gibt einen tierischen Schock und dann verstummt das Kind. Bevor es dann in der nächsten Stufe anfängt, so Versatzstücke zu sagen, die es aus den Kindgesprächen hört und noch nicht versteht, aber nachredet und dann langsam sich die Einheiten segmentieren. Ja, was ist wichtig? Also eine Beziehung aufzubauen, logischerweise, in Kontakt zu gehen, aber nicht ähm, nur diadisch, sondern immer trianguliert, also immer in Bezug auf irgendwas. Mhm. Sich neben das Kind setzen sagen, oh, das ist der Stift, Mensch, mit dem kann man schon, guck mal, hier ist der ganz rot oder weiß ich was. So, also im Prinzip Worte schenken für das, was das Kind tut, daneben gehen, Kontakt aufbauen. Das Gleiche, was man bei jedem Kind machen würde, nicht irgendwelche Spezialtrainings. Und der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist also die, nicht Zusatzsprachtrainings selber machen, sondern die beste Art, sprechen zu lernen, ist, Teilhabe für das Kind in der Gruppe zu organisieren. Sich die Gedanken darüber zu machen, okay, wie kriege ich es denn hin, dass die drei anderen Jungs, die sind in dem gleichen Alter, die können sich eigentlich verstehen, dass die in Kontakt kommen, darüber sich Gedanken machen und selber triangulieren. Und zugewandt bleiben. Und natürlich, vielleicht ist das dann der nächste Punkt, offen sein gegenüber der Herkunftssprache. Sich auch mal also so ein Hin und Her zu haben. Also, dass das Kind einfach merkt und das emotional wird: hey, ist super interessant, wie ich, ich zu Hause spreche. Wenn sich die Erzieherin drei, drei Wörter merkt, schon das ist so toll und so angenehm und bringt macht so eine Brücke in die neue Sprache, dass das, ja ist schon fast alles. Und ansonsten würde ich sagen: um ja Gottes Willen nicht unterfordern. Also, ich war mal in der Kita, ich auch so Sprachbildungsfortbildung in Neukölln und so, wo wirklich Kinder 90 Prozent Migrationshintergrund waren in dieser Kita. Und da stand schon an der Tür draußen: Montag Kita zu, statt am Montag ist die Kita geschlossen. Und da haben wir darüber natürlich diskutiert. Man neigt dazu, wenn man unterstellt, dass die Person wenig versteht, runterzugehen mit, den, mit dem Sprachinput, den man gibt, also den zu, zu minimieren. Das haben viele, diesen Effekt. Der ist auch eigentlich, der ist so ein bisschen was, was empathisch ist. Man möchte sich anpassen. Das ist aber völlig kontraproduktiv natürlich, muss man sich bewusst machen. Man braucht ein Sprachenumfeld, in dem man natürlich die bedeutungstragenden Wörter betont und wiederholt und trianguliert, aber in dem man eigentlich die ganze Zeit vollständig und korrekt spricht, idealerweise.
0: Okay, da steckt jetzt eine ganze Menge drin in dem, was Frau Hildebrandt gesagt hat. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Also der erste Punkt ist Beziehung aufbauen zum Kind und mit ihm gemeinsam über etwas sprechen. Das finde ich ist ja nicht anders als bei Kindern, die Deutsch als Erstsprache haben. Ne? Das gehört irgendwie zu den Grundprinzipien der Sprachförderung einfach dazu. Teilhabe organisieren. Der zweite Punkt ist wahrscheinlich auch bei jedem Kind wichtig. Aber beim dritten Punkt würde ich sagen, kommt der Unterschied. Offen sein gegenüber der Herkunftssprache. Warum ist das so wichtig?
1: Also Ankatin Bockmann hat es ja schon so. Angedeutet auch, weil sehr lange hat man gedacht, dass es am besten ist, wenn die Kinder nur die Zweitsprache, also in unserem Fall in Deutschland Deutsch, sprechen und hören. Und das war eigentlich so ein Standardtipp, dass man den Eltern gesagt hat, sprechen Sie mit den Kindern zu Hause Deutsch. Und inzwischen ist die Forschung da ein ganzes Stück weiter und hat gezeigt, dass die Kinder ohne Probleme zwei und sogar auch mehr Sprachen lernen können, auch parallel und sprechen können. Und dass es eigentlich nicht nötig ist, dass die Eltern zwingend zu Hause Deutsch sprechen. Es kann auch sehr positiv sein, wenn sie einfach die Sprache ihres Herzens sprechen und ja, zum Beispiel die Kommunikationsforscherin Professor Ute Ritterfeld, die hat auch eben gefordert in unserem Beitrag, den wir auf dem Serviceportal Integration haben, dass es keine Sprachvorbote gibt. Also, ähm, also
0: jeder soll die Sprache sprechen, die er gerne sprechen möchte zu Hause.
1: Genau so. Und ja, das menschliche Gehirn kann das auf jeden Fall bewältigen und das Deutsch in der Kita reicht auch aus, um Deutsch zu lernen oder auch in Medien, Schule, wo man es überall hört und mitbekommt. Mehrsprachigkeit wird in der Praxis ja inzwischen ja, weitestgehend als Chance gesehen. Also mhm. das waren jedenfalls immer bei den Pädagogen, mit denen wir gesprochen haben. Und wir haben da ganz viele Beispiele aus der Praxis gehabt. Und das ist uns immer wieder so gespiegelt worden, dass das eigentlich eine Grundlage der pädagogischen Arbeit ist.
0: Genau, also ein Beispiel zum Beispiel hier aus Berlin, der Kita am Tam, die haben ein zweisprachiges Bilderbuchkino, über das wir berichtet haben. Die Bilderbücher werden erst auf Deutsch und dann in einer anderen Sprache vorgelesen und auf der Leinwand dazu betrachtet. Und dann später erzählen die Kinder auch nochmal die Geschichte in der Sprache, auch in der sie gerne möchten. Ne?
1: Genau, die, da warst du, ne? da warst mhm. du so.
0: Genau. Ja. Der vierte Punkt von Frau Kildebrandt ist, glaube ich, auch dann nochmal ganz spannend, nicht unterfordern.
1: Ja, das greift ganz eng an das, was wir gerade besprochen haben. Sie ist nämlich auch nicht alleine mit dieser Forderung. Galina Putiata, das ist eine Sprachwissenschaftlerin an der Universität Münster, die hat uns im Interview auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass pädagogische Fach- und Lehrkräfte Sprachvorbilder sind. Das sind. Natürlich ist das wichtig, dass Kinder auch Repräsentanz, erfahren in ihrer Bildungseinrichtung, aber für die Sprache sind Sprachvorbilder äh, sehr wesentlich mhm. und dazu haben wir ein ganz spannendes Interview geführt, was auch auf dem Serviceportal gelandet ist.
0: Mhm. Aber dann lass uns doch noch mal kurz darüber reden, was es alles für Möglichkeiten gibt, um auch Situationen zu finden, in denen Sprache eine Rolle spielt sozusagen, also Sprechanlässe zu schaffen.
1: Mhm. Ja, eigentlich eignet sich jede Situation dafür, also <lacht> was mir dazu allerdings noch einfällt, ist unser Beitrag über das dialogische Vorlesen, was wir mal hatten. Ich habe einen Workshop in Köln besucht von der Stiftung Lesen und da war ich ganz tief beeindruckt, auch von der Referentin, die das großartig gemacht hat. Das Thema war, wie kann ich Kindern vorlesen, wenn sie Deutsch noch nicht gut verstehen? Und ja, die Stiftung Lesen bietet da für teilnehmende Einrichtungen kostenlose Seminare an. Wir haben aber auf dem Serviceportal schon ganz viele Tipps eben auch äh, ja, präsentieren dürfen. Zum Beispiel? Also es ging viel um die Atmosphäre beim Vorlesen, ne? dass man irgendwie auch äh, ja, eine willkommene äh, Atmosphäre schafft, bevor es losgeht, eine ruhige Atmosphäre. Weil das ist natürlich was, wenn man zuhört und die Sprache nicht spricht, dann ist natürlich auch ähm, ja, die Möglichkeit höher, dass man schneller abschweift, schneller sich eine Alternative sucht und ja, wie kann man die Kinder da so ein bisschen ähm, ja, beim Zuhören behalten oder dazu einladen, länger zu bleiben, zu verweilen. Und was eben auch ganz toll war, war ein Tipp, es eben auch mit schwierigen Büchern zu probieren, in Anführungszeichen schwierigen Büchern und nicht mh, nur die Bücher, von denen man glauben würde, ja, die bieten sich an, weil da kommt fast gar kein Deutsch
0: vor. Da sind wir wieder beim Unterfordern, ja. Mhm. Genau. Klar.
1: Und Sprechanlässe kann man natürlich auch beim Forschenden lernen schaffen. Dazu haben wir eine eigene Folge, deswegen würde ich jetzt hier gar nicht so doll drauf eingehen, aber äh, schon mal angeteasert. Wer fragt, der forscht, und wer forscht, der fragt.
0: Was ich auch noch eine schöne Methode fand, um vielleicht noch so eine existierende Sprachbarriere zu überbrücken, war so das gemeinsame Sprechen in einer Fantasiesprache.
1: Genau, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war ein Theaterprojekt in der Grundschule in Ebersburg, bei Osnabrück liegt das, und ähm, das war eine Methode aus der Theaterpädagogik. Also da gab es so eine Übung. Es gab einen Professor für Schneckenkunde. Der wurde interviewt und der Professor spricht aber jetzt eine völlig unbekannte Sprache. Zum Glück gibt es aber einen Dolmetscher. Und dieser Dolmetscher hat jetzt die Aufgabe, sowohl Deutsch zu sprechen als auch diese Fantasiesprache. Und er muss sich immer ausdenken, was der Professor sagt. Der Professor darf dann nur Fantasiesprache sprechen. Und das ist immer unheimlich lustig für alle.
0: Das klingt toll. Da wäre ich, glaube ich, auch gerne dabei gewesen. Aber ähm, zum Abschluss wollte ich dich trotzdem noch etwas fragen, ähm, ob du mir noch jemanden vorstellen könntest. Lilo Lausch?
1: Auf jeden Fall. Das ist eine Elefantendame. Und naja, um genau zu sein, eine Handpuppe. Und was so toll ist an Lilo, ist, dass sie alle Sprachen der Welt spricht. Ich meine, wer möchte das nicht? Und äh, das Programm zur Zuhör- und Sprachbildung das wurde von der Stiftung Zuhören entwickelt für Kinder ab zwei Jahren. Und das Spannende ist eben, dass es einfach nur nochmal einen anderen Aspekt aufmacht, nämlich bei Lilo Lausch steht das Zuhören als wichtige Fähigkeit im Vordergrund, als auch als Grundlage von Spracherwerb. Denn wer zuhören kann, der kann Wörter lernen, der kann die Aussprache lernen, der kann die Bedeutung lernen und ähm, ja, es geht viel um Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber anderen Sprachen und Kulturen. Und ich fand das einen sehr interessanten Einsatz.
0: Vielleicht kannst du uns ja mal irgendwann einander persönlich vorstellen. Das fände ich schon <lacht> ziemlich toll. Ähm den Artikel, den du zu Lilo Lausch geschrieben hast und noch ganz viel mehr zum Thema Sprache und Sprachförderung, was wir hier jetzt nur so anreißen konnten immer, finden Sie auf jeden Fall auf unserer Website integration der integration.hausderkleinenforscher.de Also integration.haus-der-kleinen-forscher.de Das ist
1: die zweite von sechs Folgen des Podcasts, ne? Das ist doch richtig. Mhm, genau. Und die anderen fünf die zu den Themen ankommen, Forschendes Lernen, das hatten wir heute auch schon, Trauma, Interkulturalität und Zusammenarbeit mit Eltern, die finden Sie dort, wo Sie auch diesen hier gefunden haben.
0: Und wir freuen uns natürlich über Feedback. Was fanden Sie gut? Was hat Ihnen gefehlt? Schicken Sie uns eine E-Mail an integration.hausderkleinenforscher.de. Wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Folge wieder dabei. Das nächste Mal sprechen wir, wie schon mehrfach erwähnt, ausführlicher über einen Punkt, den wir heute eben nur anreißen konnten, nämlich... Forschendes Lernen.
1: Ich freue mich drauf, ja.
0: <lacht> Bis dahin vielen Dank, Mareike. Vielen Dank, Alex. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören Ihnen. Tschüss.